0: Heute geht es um das Thema Storytelling, beziehungsweise wenn er schon im Intro heißt, ich bin Storytelling-Experte, so will ich dir heute einfach mal vier kurze Geschichten erzählen. Und in diesen Geschichten geht es um das Thema Mindset, um vielleicht dich zu inspirieren, um vielleicht dich zum Nachdenken anzuregen, wie du denn als Unternehmer, wie du denn als Führungskraft umgehst. Und da komme ich gleich einmal zu meiner ersten Story und dabei geht es um das Thema Führung. Und diese Story handelt von vier verschiedenen Menschen. Es ist eine kurze Geschichte von vier Menschen, die jedermann, jemand, irgendwer und niemand hießen. Es gab einen wichtigen Job zu erledigen und jedermann war sicher, dass jemand ihn übernehmen würde. Irgendwer hätte es tun können, aber niemand tat es. Jedermann wurde wütend darüber, denn es war jedermanns Job. Jedermann dachte, dass irgendwer ihn erledigen könnte, aber niemand realisierte, dass jedermann sich nicht rührte. Am Ende beschuldigte jedermann jemanden und niemand tat, was irgendwer hätte tun sollen. Das ist eine verkürzte Version von Charles Oscott's Gedicht zur Verantwortung. Gelesen habe ich das im Buch Scaling Up von Wörn Harnisch. Aber ich finde diese Geschichte sehr, sehr interessant. Doch all diese Personen kennen wir. Diese Personen umgeben uns im privaten Bereich genauso wie im beruflichen Bereich. Wahrscheinlich bist du eine von diesen Personen. Irgendjemand bist du. Oder bist du jedermann? Bist du jemand? Oder bist du niemand? Wer auch immer? Und genau diese Personen umgeben uns doch. Was brauche ich denn im Beruf? Was brauche ich denn in meinem Umfeld? Schauen wir uns doch einfach einmal den Normalzustand an. Im Normalzustand ist es in den allermeisten Unternehmen so, dass 10 bis 15 Prozent der Mitarbeiter ziehen den Karten. Das sind wirklich diejenigen, die vorangehen. Und insbesondere merkt man das auch in Zeiten wie diesen. In Zeiten, wo es einmal ein bisschen schwieriger wird. 70 bis 80 Prozent laufen einfach nur nebenher. Die schauen sich das Ganze an, die ziehen nicht, die machen nichts, die laufen nur nebenher. Und dann kommen wir noch zu einer speziellen Gruppe, nämlich 10 bis 15 Prozent. 10 bis 15 Prozent, die ziehen nicht, die laufen nicht nebenher, sondern nein, die setzen sich auch noch oben drauf. Und dann wird es richtig schwierig. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt läuft es nicht mehr so. Nicht mehr so, wie es irgendwann einmal war, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren. Sondern wenn es einmal schwieriger wird, wenn es mal ein bisschen bergauf geht, wenn es steil bergauf geht, dann reicht es nicht mehr, diese 10 bis 15 Prozent, die ziehen. Dann brauchst du Leute und mehr Leute, die richtig ziehen. Doch du hast diese Leute nicht. Sondern im Gegenteil, die, die nebenher laufen, setzen sich dann auch noch drauf. Und du musst genau entscheiden, mit wem umgibst du dich. Und wem gibst du dann einmal ab? Mit wem kannst du nicht mehr? Es kann doch nicht sein, dass es immer mehr und mehr Leute gibt, die sich da noch raufsetzen. Und dann liegt es bei dir zu schauen, wie führe ich mein Unternehmen. Und es gibt noch einen schönen Satz von Publilius Syrus. Das war ein römischer Mimenautor. Er hat gelebt 90 bis 40 vor Christus. Und der sagt, wer die Schlechten schont, verletzt die Guten. Wer die Schlechten schont, verletzt die Guten. Ein aus meiner Sicht sehr, sehr interessanter Satz. Kommen wir zur Story Nummer 2 und diese nennt sich First, Best, Different or Fast. Denn billiger kannst du immer noch sein. Um auf dem Markt realisieren zu können, gibt es im Grunde genommen vier Möglichkeiten. Entweder bist du First, das heißt du bist einfach einmal der Schnellste. Du warst der Erste auf dem Markt, du bist der Schnellste auf dem Markt und das gelingt nicht immer jeden, aber du musst einfach Gas geben, um zu schauen, dass du diese Position auch einbehältst und dieses Tempo durchhältst. Bist du nicht first, dann bist du hoffentlich best. Das heißt, du hast im Grunde genommen das beste Produkt. Und du hast dann den technologischen Vorsprung oder einen Dienstleistungsvorsprung, den es andere sehr, sehr schwierig macht, das Ganze überhaupt hineinzuholen. Und andere würden einfach Wochen und Monate brauchen, bis sie so weit sind, soweit du es bist. Klarerweise kannst du dich auch da nicht zurücklehnen, denn du musst schauen, dass du diesen Vorsprung behältst. Du musst schauen, dass du auch immer wieder der Beste bleibst. Nummer 3 ist different. Das heißt, wenn du nicht first bist, wenn du nicht best bist, dann musst du einfach anders sein. Du musst gänzlich anders sein, mir ist schon klar. Viele sagen immer, ich bin anders. Vielleicht ein Beispiel dazu. Wenn du nicht Flugzeug bist, wenn du nicht Zug bist, dann bist du Flixbus. Das heißt, du bist ganz, ganz anders. Beide oder alle drei Arten transportieren Menschen von A nach B. Aber komplett anders. Das heißt, du bist deutlich anders. Und wer hätte sich gedacht, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, dass es Menschen gibt, die gerne acht Stunden lang mit einem Bus reisen, von Stadt zu Stadt. Nicht per Flugzeug, nicht per Zug, sondern Städte reisen gänzlich anders, nämlich per Bus. Und das alles auch nur online gebucht. Der vierte Weg ist fast. Fast. Schnelligkeit. Denkt doch einmal an Amazon Prime. Heute bestellt, morgen geliefert. Der Kunde ist verwöhnt durch Amazon Prime, der Kunde ist verwöhnt durch Lieferdienste. Du hast keine Möglichkeit mehr, den Kunden warten zu lassen. Du darfst ihn nicht eine Woche warten lassen oder zehn Tage warten zu lassen. Auch nicht auf ein Angebot. Der Kunde will in Real-Time bestellen. Der Kunde will ein Angebot auch am Wochenende haben. Das heißt, du musst dein Angebotswesen automatisieren, sodass er genau weiß, welchen Preis hat er. Der Kunde will sofort entscheiden, er will sofort einkaufen. Und wenn du es nicht schaffst, dem Kunden binnen weniger Minuten, weniger Stunden ein konkretes Angebot auf den Tisch zu legen, wird er woanders kaufen. Wenn du es nicht schaffst, first, best, different or fast zu sein, bleibt dir meistens nur der Weg übrig, der billigste zu sein. Doch billig kann jeder. Und es gibt immer einen, der es noch einmal billiger als du. Und es wird dann wieder einen geben, der es noch einmal billiger als derjenige, der billiger ist als du. Und es macht keinen Spaß, Geschäfte zu machen, an denen du nichts verdienst. Ein Unternehmen, das sehr viele dieser Attribute in sich vereint, ist aus meiner Sicht Ryanair. Ryanair wurde gegründet von Michael O'Leary, aber er hat die Low-Cost-Airline nicht erfunden. Er hat sich das Ganze abgesehen von Southwest Airlines in den USA. Er hat das Ganze kopiert und nach Europa gebracht. Das heißt, er war im Grunde genommen nochmal der Erste. Er war dann auch der Schnellste, der das gemacht hat, schnell insofern, dass es so war, du konntest die Tickets online kaufen, du konntest die gleich ausdrucken und musstest nicht mehr in das Reisebüro gehen. Er war wirklich auch der Beste, denn er hat das Ganze optimiert. Er hat es dahingehend optimiert in der Schnelligkeit und dergleichen. Es gab keine Fluglinie, die binnen 25 Minuten einen Turnaround geschafft hat auf Flughäfen. All das hat Ryanair gemacht. Er hat viele Disziplinen hergenommen, hat sich genau angeschaut, wo bin ich first, wo bin ich best, wo bin ich fast und wo bin ich different und hat diese Punkte ausgebaut. Und 2016 hat Ryanair die Lufthansa überholt. Seither ist also er so, einmal ist Ryanair vorne, einmal ist Lufthansa vorne. Aber er hat sich diese Prinzipien ganz genau angesehen. Geschichte Nummer 3 stammt von Henry Ford. Henry Ford sagte mal, Enten legen Eier in aller Stille. Hühner gackern dabei wie verrückt. Was ist die Folge? Die ganze Welt kauft Hühnereier. Henry Ford sagte, Enteneier schmecken deutlich besser. Sie sind auch größer wie Hühnereier. Doch die ganze Welt kauft Hühnereier, weil einfach das Huhn die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zieht. Was macht ein Huhn, wenn es ein Ei gelegt hat? Es gackert und weist alle darauf hin, dass es jetzt ein Ei gelegt hat. Und genau so solltest du es auch machen. Es nützt nichts, gut zu sein, wenn es keiner weiß. Es nützt nichts, das beste Wissen zu haben. Es nützt nichts, der Experte zu sein, wenn du dieses Wissen nicht teilst. Täglich verlieren Unternehmen, die deutlich das bessere Produkt haben, Aufträge und Kunden an Unternehmen die einfach das bessere Marketing machen, die einfach die bessere Werbung haben, die einfach die bessere Kommunikation haben. Und deswegen ist es wichtig, richtig gut zu kommunizieren. Vielleicht war Gackern in Form von Werbung zu einer Zeit von Henry Ford einfacher, Vielleicht war es aber auch viel, viel schwieriger, denn damals gab es nur wenige Medienkanäle. Heute stehen uns viel, viel mehr Medienkanäle zur Verfügung. Und vielleicht ist es auch viel, viel einfacher geworden. Oder aber es ist viel komplizierter geworden. Täglich erreichen uns 8.000 oder 10.000 oder 12.000 Werbebotschaften und da musst du erst einmal durchdringen mit deiner Werbung. Und je lauter mitunter dein Konkurrent gackert. Oder je mehr Werbung er macht, desto mehr musst du wieder ein Budget in diese Werbekanäle reingeben. Und das ist ein Spiel, das ich dann mitunter hochschaukeln kann. Doch was ist die Alternative? Die Alternative ist im Grunde genommen die, dass du dir deinen eigenen Medienkanal schaffst. Du musst einfach schauen, wo und welcher Kanal passt am besten zu dir, zu deinem Angebot und zu deinem Produkt? Bau deinen eigenen Medienkanal. Tell your own story, use your own channel. Ein tolles Beispiel dafür ist Christian Solmecke. Christian Solmecke war 2018 bei mir im Fresh Content Kongress und Christian Solmecke ist ein Rechtsanwalt aus Köln. Und er hat vor knapp 15 Jahren damit begonnen, YouTube-Videos zu machen, auf all diese rechtlichen Fragen, die irgendwo auftauchen. Und vor knapp 15 Jahren ist er eingestiegen in eine Rechtsanwaltskanzlei, er war damals äh, knapp unter 35, es war eine Rechtsanwaltskanzlei, die beiden Partner waren deutlich älter, mehr als 20 Jahre, glaube ich, älter. Und es waren drei Rechtsanwälte und weitere fünf Mitarbeiter. Mittlerweile beschäftigt Christian Solmecke mehr als 50 angestellte Anwälte und ich glaube noch einmal mehr als 100 Mitarbeiter, die die Rechtsanwälte auch noch unterstützen. Doch was hat Christian Solmecke gemacht? Wie schon erwähnt, er hat über jede Frage einfach ein kurzes YouTube-Video gemacht. Mittlerweile hat sein YouTube-Kanal sage und schreibe 734.000 Abonnenten. Stell dir das mal vor, ein Rechtsanwalt hat einen YouTube-Kanal mit 734.000 Abonnenten. Da kannst du dir sicherlich vorstellen, dass da einfach die Klientenakquisition sehr, sehr einfach wird. Denn viele rufen danach vorhin der Kanzlei an. Und deswegen hat er diesen enormen Erfolg aus den letzten Jahren. Und nicht nur das. Radiosender, Fernsehsender wissen es. Christian Solmecher kann man auch fragen zu jedem Thema. Und du siehst ihn, wenn man deutschen Fernsehsender einschaut, fast wöchentlich, zumindest einmal irgendwo im TV. Ja, er kommt aus Köln. Köln ist die Medienhauptstadt. Jeder große Sender hat dort auch entweder seine Zentrale oder dort mit Sicherheit ein Büro. Und er hat sich darauf spezialisiert, auf jede Frage sehr, sehr rasch eine Antwort zu geben. Und somit kannst du dich aus wirklich als Spezialist auch positionieren und da ist es wieder mal: First, best, different, or fast. Diese vier Prinzipien, die wir vorher schon hatten. Und noch eine kurze Story zum Schluss: Verkaufe einen Traum. We sell your dream. The bike is for free. Dieser Satz stammt von Harley Davidson und er bedeutet nichts anderes: Verkaufe einen Traum an Fans, an Leute, die dich lieben. Es wäre vermessen von Harley Davidson zu sagen: Okay, wir bauen das beste Motorrad. Das stimmt einfach nicht. Doch sie verkaufen einen Traum. Sie verkaufen Freiheit und das kostet einfach Geld. Was sagen 90 oder 95 Prozent der Unternehmen? Wir haben das beste Produkt. Wir haben das beste preis leistungs Wir haben die meisten, die größten, die geringsten. Wir sind, wir können, wir tun. Doch Kunden wissen heute, All das kann jeder sagen. Doch Kunden setzen aber auch voraus, dass du ein gutes Produkt hast, dass du eine gute Qualität hast, dass du das leistest. Das ist schon einmal die Grundvoraussetzung, dass Kunden heute überhaupt mit dir sprechen. Das heißt, dieses Versprechen von wir sind toll, wir sind geil, zählt nicht. Verkauf einen Traum. Kunden kaufen nicht die besten Produkte, Kunden kaufen immer die Produkte, die sie am besten verstehen. Das heißt, du musst Zahlen, Daten, Fakten, Informationen in gute Stories verpacken. Der Kognitionspsychologe Sharon Pruner sagt dazu, werden Fakten, sprich guter Content in eine Geschichte eingebettet, behält man sie im Durchschnitt 22 mal besser im Gedächtnis. Der amerikanische Autor Simon Sinek meint sinngemäß, unsere Aufgabe als Unternehmer ist es nicht, die Menschen zu suchen, die das Problem haben, das wir lösen können, sondern jene Kunden zu finden, die dasselbe glauben wie wir. Denn diese stehen in Resonanz mit uns und kaufen deshalb aus dem Bauch heraus gerne bei uns. Übrigens, Simon Sinek, eine dringende Buchempfehlung lautet, frag immer erst warum. Das ist im Grunde genommen die Grundausstattung eines jeden Unternehmers, eines jeden, der im Marketing tätig sein will. Simon Sinek, frag immer erst warum. Und darum geht es. Es geht um authentische Werte, es geht um emotionale Aufladung und es geht darum, Geschichten zu erzählen, reale Geschichten zu erzählen, Emotionen zu wecken, um dann wiederum ein Bedürfnis bei den Menschen zu schaffen. Und Kurt Duchowski sagte schon vor vielen Jahren, wer auf andere Leute wirken will, der muss erst einmal ihre Sprache sprechen. Und das bedeutet nichts anderes, mit Emotionen erreicht man die Menschen viel, viel besser. Du weißt das von deinen täglichen Gesprächen mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen. Es geht um Emotionen und dann kommst du auch bei den Menschen an. Übrigens, wie stark Stories wirken, wie stark Emotionen wirken, sieht man bei Harley Davidson. Es gibt Tausende von Menschen, die haben sich Harley Davidson auf ihre Haut tätowieren lassen. Doch ich kenne nicht einen Menschen, der seine Mobilfunkbetreiber oder seine Bank sich auf seine Haut hat tätowieren lassen. Und da sieht man, wenn man eine Marke mit Emotionen auflädt, dann werden einem die Menschen folgen. Wie du Stories kreierst, wie du Emotionen schaffst, das erfährst du auch in meinem Buch. Mein Buch heißt Fresh Content, wenn sie Menschen mit Stories begeistern und Kunden gewinnen. Wenn dir diese Ausgabe von Sync Digital Now gefallen hat, dann freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibe eine Rezession oder schreib auch gerne mir ein Feedback und gib mir Anregungen oder schick mir auch Themen, die wir vielleicht das nächste Mal besprechen wollen. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann! Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.